0: Bueno, pues ya estamos por aquí, ya están por aquí también nuestros amigos de Velo Baba, Hoy tenemos Día de Educación Financiera Cripto y, como siempre, tenemos a los mejores. Tenemos a Albert Salvani, consultor estratégico de Velo Baba, ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. También vuelve con nosotros Daniel Contreras, experto en gaming de VeloBaba, con el que tengo ganas de comentar esta noticia de, de Asinfinity. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Bien, bien, gracias.
0: Si te parece, empezamos por ello. No sé si te ha llamado la atención, si conocías estos datos, pero hasta un 94,8% ha caído desde su máximo histórico. Es verdad que, eh, justo hablándolo, me he acordado de ti, que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que en este caso, la jugabilidad de As Infinity, pues era bastante lamentable, ¿no? Y quizás era más especulación. Y claro, de alguna forma está repercutiendo en su precio y es una lección quizás que tengan que aprender los proyectos que están saliendo ahora, ¿no?
1: Eh, sí, 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 creo. Como tú dices, ya hemos comentado alguna vez, al final eh, es un fenómeno bastante extendido en muchos juegos, ¿de acuerdo? Es decir, el fenómeno Play to Burn eh, sufrió un pam bam dam bastante importante, sobre todo al... a, a a la usabilidad del token, ¿de acuerdo? Es decir, eh, es decir, tener un token que solamente es usable o que tiene utilidad dentro del juego, eh, pues hace que al final la presión de venta sobre este token en, en personas que solamente se, se dedican a especular en el juego es muy fuerte y hace que este tipo de juegos, pues al final acaben, acaben bajando su precio en el token, sí que es verdad. Que tampoco acompaña el mercado. Mm. Eh, todos los juegos más o menos no están, puede que no al 94, pero sí que como muchos altcoins en el alrededor del 80, 70, 80% de bajada. Eh, y esperando, bueno, pues lo que tú dices, esperando juegos eh, importantes en el, ya no sé si este año, yo no, uh -huh. no pondría la mano en el fuego porque creo que nos quedan dos meses y juegos como Iluvio o no creo que estén preparados para a salir a este año. Uh -huh. Pero esperando juegos un poco más jugables, como tú decías, y con modelos de negocio y con eh, tokenomics diferentes, sí que es verdad que, bueno, pues eh, Ax Infinity tiene la ventaja de ser el pionero, tiene una comunidad eh, excepcional, muy grande, de las caminadas más grandes del, del mercado y creo que, bueno, pues eh, veremos cómo reacciona a esta situación.
0: Un ejemplo de todo esto, Daniel, de juegos, en este caso, eh, bastante más jugables, ¿no?, que sean más atractivos, eh, lo comentamos aquí, eh, me acuerdo de Cyber Titans, que es una apuesta, en este caso, de, de Velobaba, en este caso supongo que de tu departamento, que es verdad que ya empieza a cambiar un poco el concepto de, de los Play to Earn, ¿no?,
1: Sí, al final eh, el mundo del gaming no es solamente Cyber Titans. Eh, estamos viendo otros proyectos los cuales, bueno, pues vienen a nosotros para eh, para ver si podemos entrar en su proyecto o, o estudiar a ayudarles en, en esta salida al mercado. Lo que estamos viendo es un poco y lo que hemos hablado una vez también que es el tema de la adopción. Eh, al final eh, empezar con tokens es complicado, es decir, el mercado del, de, los, de los jugadores en el mercado blockchain gaming eh, no es ni de asomo el número de jugadores que puede haber en el, en el mundo del gaming y eso lleva a un cambio de, de enfoque de los juegos. Muchos de los juegos como Cyber Titans apuestan por un modelo eh, premium en el cual pues tú ya no tienes que ni incluso ni si quieres jugar eh, empezar a jugar ni incluso eh, saber de criptomonedas, ni saber lo que es una wallet, ni saber mm -hmm. eh, ese tipo de de palabras o de de, de de necesidades en un juego blockchain gaming que nos hace muchas veces tener una barrera de entrada y lo que te permite es un poco dar el el moverte hacia un plate to earn, hacia un play and uh, win o incluso a un play and fan, ¿vale? en el cual pues bueno, si yo voy jugando y si quiero mejorar de nivel Sí que es verdad que tengo que comprar un FT, pero yo incluso a veces decido si lo minteo o no lo minteo, o solo me quedo con un objeto in-game, como puede ser en un juego tradicional, ¿de acuerdo? Sí. Pues hay que empezar a ver ya eh, juegos que están trabajando en esa en en ese en esa dirección. Tiber Titans es uno de ellos, en el cual mezcla el... Oye, yo juego y no juego para ganar dinero o para tener dinero, sino juego por diversión, y además si gano, eh, pues bueno, pues al final es un juego que te, te da un beneficio y que puedes eh, ganar dinero. Pero el principal objetivo no es eh, jugar para ganar, sino es jugar para divertirse. Y esa es la gran diferencia en la que estamos viendo en los juegos que aparecen a
2: día de hoy.
0: O sea, el siguiente paso en esta industria, Daniel, puede ser tanto esto que estás comentando, no, disfrutar de la experiencia, que es muy importante, como una cosa que me ha parecido muy interesante de, de lo que has comentado, que es hacerlo más accesible, no, que no haya, que no haga falta saber de NFTs, de mintear, de criptos para poder jugar y para poder, no sé, disfrutar de alguna forma de, de este juego, de esta experiencia.
1: Exacto, es decir, al final eh, los mercados de la, de la industria del gaming tradicional son increíbles. Es, decir, es la primera industria de entretenimiento a nivel mundial, eh, por encima del cine y de la música, eh, sumados, es decir, a nivel de revenues y a nivel de jugadores, pues estamos hablando casi de la mitad de la población como jugador, no jugador eh, digamos, asiduo, pero sí que han jugado alguna vez y que sí. tienen intención de jugar. Entonces, para llegar a este tipo de gente, al todo al, al público en general, eh, no puedes poner trabas tecnológicas por el medio. Eh, los que conocéis o conocemos un poco el mundo de blockchain, eh, pues hay que tener una wallet, hay que saber que es un Metamask, <risa> hay que saber que es una transacción, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen es un poco, pues bueno, pues que la gente se eche hacia atrás o que la gente vea como esto como... Eh, algo difícil y además pues eh, también es conocido eh, pues el mundo de los scams, el mundo de todo ese tipo de cosas que tampoco ha ayudado al nivel del gaming y al nivel de los NFTs a, a, a llevar a, a ir hacia la gran adopción. Conocemos eh, de la gran resistencia del, de los gamers a los NFTs, de hecho, bueno, pues eh, salen noticias a, a, a diario, pero sí que es verdad que las grandes eh, empresas del gaming ...se lo están mirando ya con mucho más cariño... ...de hecho, creo que era la semana pasada... ...o hace un par de semanas... ...SEGA ya estaba sacando anunciando que iba a sacar un juego NFT Gaming... Eh, ...la gente de Konami también está trabajando en ello... Eh, es decir, estamos entrando ya en un mundo en el cual pues eh, los grandes players eh, empiezan a, a mirar hacia el mundo blockchain gaming como bueno, pues como un modelo de negocio que puede ser interesante para ellos.
0: ¿Y por dónde pasa un poco el, el futuro de este sector? ¿Cuánto hay que esperar? Es una pregunta complicada, ¿eh? Lo sé porque luego se la voy a hacer a Albert y me va a decir, macho, otra vez. No, pero eh, ¿cuánto hay que esperar para que repunte un poco de alguna forma el, el mundo gaming? a corto a medio plazo se puede esperar no quizás el boom creo, a ver yo creo que al final
1: al final es un poco como hablar, hablar al verse además que yo en esa parte a nivel de mercados financieros eh, tenemos que esperar una situación económica mejor para todo no, no solamente para el mundo del gaming sino también para todos los activos financieros al final ese es uno de, de los puntos eh, importantes a nivel de, de inversión. Y luego hay otro punto interesante que es eh, a nivel de adopción de, la, de los juegos. Es decir, hasta que no veamos una estabilidad económica en un juego, hasta que no veamos que realmente el juego es para jugar y además tiene la posibilidad de ganar, y veamos que esto atrae a los jugadores y es, es sostenible en el modelo de negocio, no creo que tengamos juegos o tengamos un sector... Eh, eh, dijéramos muy estable. Es decir, que Es verdad que es un sector que su proyección a nivel de números eh, durante todo el 2022 ha sido interesante, excepto el último trimestre, que sí que ha bajado la inversión, pero estamos hablando de inversiones de 1.300 millones de euros en tres meses, eh, con una proyección de unos 10.000 millones a final de 2022 pues creo que es un sector en el cual eh, se están interesando no solamente las grandes marcas o los grandes eh, players del sector, sino también el, los, gran, los, los Ventures Capitals y, la, y las empresas de inversión. Yo creo que tenemos que esperar un poco eh, toda esta recuperación de mercado. Eh, a nivel de proyectos y a nivel de, de trabajo se está haciendo un gran trabajo y no paramos de ver noticias que nos dicen que se está yendo en, una, en la dirección de la adopción, pero falta esta parte, falta esta parte.
0: Bueno, pues ahora para no perder las buenas costumbres, Daniel, voy a hacer la misma pregunta, pero al ver, vamos a extrapolarlo un poco al, al mercado cripto y quiero que me cuentes un poco cómo lo ves a día de hoy. Comentaba al principio que llevamos pues prácticamente dos meses ¿no? en ese rango de los 19, 18 a los mil dólares, eh, sobre todo hablando de Bitcoin, claro, en, en este caso. Cuéntame un poco cómo cómo ves el mercado porque hay gente que espera una subida, no sé qué te parece a ti este análisis, hasta los 38.000 incluso antes de final de año. Parece que el dólar está cayendo un poco, que está saliendo el dinero de, del dólar, del índice de XI. Eh, no sé, cuéntame un poco, ¿cuál es tu perspectiva, tu análisis?
2: Bueno, como siempre es difícil porque no okay. tenemos la bola de cristal, pero Ojalá, sí que eh. es verdad que esos dos meses que tú estás comentando, pues ya son dos meses que hay muy poca volatilidad, hay muy poco movimiento en el mercado, mm. y eso es porque falta liquidez. Al final, en la política contundente de la Reserva Federal pues ha, ha frenado eh, mucha actividad, no y, y lo estamos viendo. En todos los indicadores que podamos manejar, en todos los indicadores nos dan unos valores, sobre todo de volatilidad, muy bajos. Entonces, uh -huh. eh, con esto, eh, pues no, digamos, no hacemos nada. No, no, el mercado no es capaz de, de, de tomar una dirección concreta y se mantiene, pues, en este letargo que estamos viendo. ¿no? Um, ¿Cuánto va a durar? Pues no sé cuánto va a durar. Sí que creo que solo nos puede sacar de aquí una noticia significativa. Entonces, veremos lo que sucede. Eh, este mes no ha habido reunión de la Reserva Federal. La reunión de la Reserva Federal me parece que es dentro de 10 días aproximadamente, en noviembre, eh, y se espera otro otro aumento contundente de tipos. Entonces, ante un escenario de, de, de este calibre, habrá que ver cómo reacciona el mercado, porque es evidente que una subida de tipos no va a favor de, de, de activos digamos considerados más de riesgo como son los activos digitales o los criptoactivos pero también es cierto que en la historia de los mercados nos lo cuenta eh, en una situación de restricción de liquidez y, y de y de medidas eh, em, regulatorias o sea fuertes de de, de, de compresión del mercado eh, llega un momento en que el mercado tiene que meter el dinero en algún sitio entonces, veremos hasta dónde hay esa elasticidad o esa tolerancia, es decir, al final los mercados también se adaptan y si tenemos que adaptarnos a una situación de tipos de interés altos, pues nos adaptaremos y eh, pues la inversión acabará fluyendo, lo que decía Dani en ese momento, ¿no? Venture capitals, todos estos, lo que es el, el, el dinero profesional, eh, más allá de la situación actual que le puede condicionar más o menos en el corto plazo, está mirando más allá. Y cuando hablamos, por ejemplo, del caso del gaming, como hablábamos de oh, Axi Infinity, como es que Axi Infinity pues, pues, ¿no? no no tiene esa jugabilidad, pero hasta ahora pues pues ha sido digamos un actor muy importante en el mercado, veremos uh -huh. lo que pasa en un futuro. Bueno, pero es que al final, cuando hablamos de procesos de innovación, hablamos de un tema que se, muchas veces se pasa por alto, que es el coste de oportunidad. Es decir, eh, si hace X años alguien inventa un juego como Axe Infinity y con lo que inventa tiene suficiente para hacer dinero, no va a ir más allá. El tema es cuando el mercado se asienta y cuando ese modelo se agota, eh, hay que hacer algo más para ganar dinero. Y es aquí donde entra ese siguiente paso, ese siguiente escalón. Y la innovación siempre va por coste y oportunidad. Y esto lo veremos aquí, lo veremos en DeFi y lo veremos en otro tipo de aplicaciones basadas en Web3. ¿no? Quizás lo que ha funcionado hasta ahora pues va a tener que evolucionar para seguir funcionando y para atraer capital, porque lo que eh, hemos visto hasta ahora, digamos, ya, ya está visto. Entonces, claro. no, no atraerá capital. Para atraer el capital cuando venga, porque ese capital está esperando, hmm. pues va, va a haber que hacer acciones determinadas e um, innovar, ¿no? Y es ahí donde va, vamos a ver ese, ese salto que, que yo espero que, que se produzca.
0: Pues mira, Albert, eh, tienes razón. Justo la semana que viene, entre el 1 y el 2 de noviembre, va a tener lugar la reunión de la Reserva Federal. Como tú decías, se espera otra subida de tipos. Vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero a mí me ha llamado mucho la atención esta semana, lo comentabas tú ahora. Claro, siempre que se habla de criptoactivos, pensamos en volatilidad. Todo el mundo piensa en volatilidad y lo ve como algo negativo y, sin embargo... En las últimas semanas, incluso en los últimos meses, claro, si comparas la volatilidad de, de Bitcoin, en este caso, con la Libra, incluso con el SP500 o el Nasdaq, por primera vez en dos años, por ejemplo, en el caso del SP500 y del Nasdaq, la volatilidad de Bitcoin es menor. Eh, como tú decías, claro, esto con esto no hacemos nada. Eh, no sé, ¿es, ¿es bueno o es malo? Porque normalmente se piensa que la volatilidad en, en las criptos es mala, y sin embargo, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo lo ves tú? A ver,
2: es que no se trata incluso de las criptos. La volatilidad es algo intrínseco con el mercado. Claro.
0: O sea, el mercado se mueve
2: por volatilidad. Si no hay volatilidad, es que ningún mercado funciona. Claro. Entonces, aquí hay que tirar de sentido común. Y al final, hay que pensar el rol que tienen las criptos a nivel mayoritario. me Hablo de inversores, ¿eh? de mercado, que es un hmm. rol muy reducido a nivel de la masa, gran masa de inversores, y es evidente que los inversores ahora mismo, entendedme, tienen otras preocupaciones que no las criptos. Es decir, el inversor que se dedica que tiene capital invertido, estará más preocupado por el S&P 500, por el dólar, por este tipo de cosas, que no por mirar e invertir en criptoactivos. No lo ve claro en este momento porque tiene otras prioridades. No, A nivel institucional quizás es un poco distinto. ¿Por qué? Porque evidentemente la inversión está mucho más segmentada y está mucho más profesionalizada valga la redundancia, es decir, cada uno tiene su foco, y ahí es donde quizás podamos ver es, ese papel de, de, de avanzadilla que van a tener es, esos inversores, entonces este, este es el contexto que tenemos en este momento, no sí. en el momento en que se asiente que la Reserva Federal deje de subir los tipos de interés de 75 puntos básicos en 75 puntos básicos, sí pues igual allí eh, habrá una estabilización y entonces la gente sí que podrá levantar la cabeza, mirar todo el escenario y decir, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Pero mientras no llegue ese punto, la incertidumbre es alta y en, con una incertidumbre alta, insisto, los inversores se focalizan en, la prior en su prioridad y su prioridad a nivel general no son los activos digitales.
0: Bueno, pues hablando de prioridades, eh, al ver, antes de, antes de despedirnos, quiero que me contéis el pedazo de evento que me imagino que ya tendréis a punto, ¿no? Este jueves 27, el futuro del dinero, el Velo Tour, y quiero que me contéis un poquito los, los últimos detalles, en un minuto. Participáis los dos, ¿no? Daniel está también, si no me equivoco.
1: Eh, sí, yo estoy, bueno, pues yo no participo como ponente, sino más como maestro de ceremonias. Mm -hmm. Yo tengo, de hecho tenemos dos partes del evento una parte por la mañana sí. de, enfocada más al inversor profesional e institucional en esa parte yo tengo un evento con la gente de Team Queso mm -hmm. de acuerdo en el cual vendrá pues eh, muy álvaro eh. Álvaro, exacto Álvaro, álvaro González abro 485 a hablar de cómo han de por qué han entrado en el mundo del blockchain y por qué, y cómo han tokenizado parte de su equipo mm -hmm. Eh, y por la tarde tenemos una charla más enfocada, bueno, o sea, formación, a formación, a este tipo de, a la, a la enseñanza, etcétera, etcétera. Y aquí tendremos una, un panel de discusión con tres proyectos muy interesantes que son es, incluyendo eh, Tin será también Cyber Titans, vale, eh, Lip Lab. Y está la gente de Banger Games, ahí charlaremos un poco pues, lo que has comentado, lo que hemos comentado contigo, un poco uh -huh. el futuro del gaming, de cómo hacia dónde vamos, cuáles son los puntos interesantes, etcétera, etcétera. Esa sería la parte en la que yo voy a participar. Bueno, pues. Sí, en,
2: la, en, la, en la parte de la mañana yo daré una, una pequeña charla sobre procesos de tokenización y el impacto de tokenización en el sector financiero. Y luego por la tarde también hablaremos un poco de estrategias para seleccionar criptoactivos.
0: ¿no? Así que pues... sacó. Pues mira, Albert, si los oyentes quieren saber un poco más, este jueves 27 en el Palacio de Neptuno estaréis ahí pues con un pedazo de evento que, que esperamos que os guste y que os salga muy bien. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Daniel. placer, como siempre. Gracias a ti. Muchas gracias, gracias a también a Jorge Zumeta y a todos los oyentes. Mañana más. Y Cripto Capital, demon.